1: Palme-mordet. Jeremia Karlsson, del 1. Sveriges statsminister Olof Palme är död.
2: 90
1: 000. Ta emot på trea vägar. Hörde de säga att det är Palme som är skjuten. Modvapnet med säkerhet i en smittenbässen en revolver kaliber 357. Inte svar. Finns inte svar. har ha Sen sökte man i 35-40-årsåldern med mörkt hår och lång mörk rock. Välkomna till podden Palmemodet som idag görs av mig, Tobias Henriksson på PRS Media. Som vanligt går det bara att stötta oss ekonomiskt så att vi kan göra fler och bättre avsnitt. Och det gör du lättast på patreon.com-palmemodet där du kan donera en specifik summa som podden får per publicerat avsnitt. Om vi inte gör några avsnitt, ja då dras inte heller några pengar. Och Patreon stavas P-A-T-R-E-O-N. Om du heller vill swisha ett bidrag, ja då hittar du numret i avsnittsbeskrivningen. Idag ska vi ta en kort paus i ämnet Sydafrikaspåret för att återigen bege oss ner på modplatsen. Och det gör vi tillsammans med författaren, musiken och palmenörden Jeremia Karlsson som ni kanske känner igen för sina videor på Youtube. Med sin serie introduktion till palmemordet försöker han hålla sig på just mordplatsen och utläsa vad som kan ha skett där med hjälp av vittnen, analyser och blodspår. Jag åkte upp till en mindre ort i Småland för att göra intervjun och vi kommer att sitta utomhus i det vackra vädret. Därför kan det hända att du hör lite av den stilla eftermiddagsbris som drog in. Men förhoppningsvis tycker ni som jag att det mer sätter stämningen än stör. Hur som helst så här presenterar Jeremia sig själv.
2: Ja, Jag heter Jeremia Björkman sen 2018 och innan dess hette jag Jeremia Karlsson men jag använder fortfarande Karlsson då som en, lite blir nästan som en pseudonym fast, fast det är ju ändå inte så mycket pseudonym för alla vet ju att det är jag. Det är väl för att jag helt enkelt var mer, jag skrev ju böcker och sånt och skriver fortfarande böcker och det mesta jag har publicerat är under namnet Karlsson så det har blivit så att ja man får vara mer mitt civila namn och så blir Karlsson min, mitt artistnamn. Det är inte helt konsekvent heller för jag. jag kör en del under Björkman även med, med musik och sånt och böcker. Mm. Vem jag är, jag är ju mer, mer än mitt namn. Just nu är jag 36 år. Jag har växt upp i både Västerbotten och Småland. utbildad till socionom och har läst en masterexamen i socialt arbete också. Jag har läst litteraturvetenskap, socialpsykologi, arbetsorganisationspsykologi filosofi och lite sådär. Det är min utbildningsbakgrund och har jobbat en del inom socialtjänsten och inom offentlig sektor och på utredningshem och lite sådana här saker. Jag har faktiskt haft en del utredningsfokus i mitt yrkesliv. Inte för att det är ett polisiärt utredande men det är ändå det här att man gillar att analysera. Det kanske går igen med det jag gör som hobby som är palmemodigt i min hobby kan jag ändå säga.
1: Jag tänkte just fråga det. Känner du att du har en större nytta eller användning av, av de här, den här bakgrunden då, med tanke på att sätta sig in i ett komplext material som palmemodet?
2: Ja, en del fallenhet tror jag har för att göra vissa analyser. Men jag tycker oftast de analyserna jag gör är ganska självklara och, och så. Det är inte. Jag tycker att det är inga borde inte vara så kontroversiellt det som jag tar upp. Jag håller mig ganska nära ögonvittnena och drar inte allt för vidlyftiga slutsatser. Det som man kanske kan lära sig, om man är, eller det som man kanske kan ha nytta av som socionom är väl att man kanske kan förstå psykologi en del. Att du kan förstå hur människor tenderar att fungera i olika situationer. Och där kan jag ju ibland känna att det saknas en del i vissa teoribyggen. Jag kan bara ta ett exempel att till exempel när jag såg den här serien om Skandiamannen på Netflix så är det ju ganska tydligt att han har någon slags mindervärdeskomplex där gentemot sina moderata eller moderatkompisar. Och att på något sätt så var det här palmemordet ett sätt för honom att hävda sig. Men då tänker jag ju då, okej okay, men om det nu var så så varför tar han inte då krädden för det också? Varför avslöjar han inte att, var, att det var han? Det vore ju då skulle han hans psykologi hänga ihop mer men det hänger inte riktigt ihop psykologiskt tycker jag till exempel då om han gör detta av ett bekräftelsebehov eller mindervärdeskomplex på något sätt och sen ska han ändå inte avslöja att det är han när till och med det finns någon som misstänker att det är han det, det, det är till exempel en sån här psykologisk inkongruens eller vad man ska kalla det som som jag då kan tycka att man missar eh, bara som ett, ett exempel
1: men intresset för palmemodet, hur, hur kom det till för dig?
2: Jag är född eh, samma år och samma månad som palmemodet. Eh, men det var ju inte då det började så jag har inget minne av dagen när det skedde. För då var jag väl två veckor gammal ungefär. Nej men däremot så kommer jag ihåg, och då bodde jag upp i Västerbotten. Det jag kommer ihåg mycket är de här löpsedlarna. Det var ju lite en egen värld. Som barn att man läste löpsedlar men då var det inte så att man som barn gick och köpte några tidningar utan man fick se de här löpsedlarna och jag kommer ihåg Christer Pettersson att det stod om och Palmemordet var ju någonting som jag visste vad det var Jag kommer också ihåg någon gång under 90-talet att det började dyka upp Sydafrika och som barn så byggde jag ju bilder i huvudet av det här mordet. Jag kommer faktiskt ihåg till och med väldigt tidiga minnen av Palmemordet att jag visste om det här att makarna Palma hade varit på en bio men i mitt huvud så var det så att de hade rundat ett hörn och blivit skjutna precis när de rundade ett hörn alltså de gick ut från bion och så låg det ett hörn där och så rundade de det och blev skjutna så, så byggde jag upp det i mitt huvud så på något sätt har jag ju haft någon typ av bild redan tidigt i livet av, av mordet och jag var ju säkert inte ens tio år gammal då men och jag minns också, jag har förmodligen läst i tidigare jag har kommit över om modet för jag kommer ihåg att det kom upp uppgifter i media om vad som hände uppe på Åsen och så. Då har jag byggt upp i huvudet, ja men hur kan det ha sett ut där? Och när jag jämför mina minnesbilder från barndomen med nu när jag som vuxen har varit och tittat där så tycker jag att den biten stämmer ganska bra med föreställningen, lustigt nog medan just hur mordet gick till det där med att de rundade ett hörn, ja men det stämmer ju inte riktigt utan de gick ju mycket längre bort innan skotten kom så, så det, det första jag minns egentligen är från barndomen sen har jag inte varit särskilt intresserad av palmemordet från 90-talet och det var kanske inte ens ett riktigt intresse på 90-talet, men när det på riktigt satt igång det var faktiskt precis samma dag som skandiamannen pekades ut av Christer Petersson mm. uh, ja, och det var faktiskt en slump för jag, jag hade igång jag, jag gick nog in på Sveriges Radios hemsida och såg att nu är det presskonferens om palmemordet och då tänkte jag ja men jag slår igång den jag gjorde något annat samtidigt mm. och så fick jag höra att Scandiamannen var utpekad och det var ju inget som jag kände till någonting om samma dag här i denna eller dagen efter men jag tror det var samma dag så skulle vi köra en lång bilresa jag och min fru uh, till Öland tror jag det var Och då laddade jag väl upp med lite olika poddar Och sånt här För om man ska köra långt så kan det vara rätt så skönt Och då tänkte jag, men nu ska jag försöka sätta mig in i, i detta Den första intervjun jag lyssnade på Den vill jag helst inte nämna För att för det, det, men det var en väldigt obskur teori som, som jag inte vill berätta om Men väldigt fort efter det Jag tror det var faktiskt direkt efter den intervjun Så hade jag er podd På laddning så att säga och då var det just med mordplatsvittnena. Jag, jag tror också det var Lars, Lars Borgn. jag tror det var för att han hade gett ut sin bok eh, Olof Palmes sista steg i sällskap med en mördare. Och det var så vansinnigt intressant. Alltså jag ägnade all min tid. Jag tror också att jag var föräldraledig för jag hade precis det var i samband med att min son hade fötts, min första son. Jag hade ändå hyfsat mycket tid då och så. Och det var så otroligt intressant eh, Palmemordet och just ögonvittnena och vad som hade hänt. Så där fastnade jag Och jag vet att jag läste mycket Jag lyssnade på er podd Och jag skrev otroligt mycket i Palmerummet Den Facebook-sidan Så om man gräver där så hittar man på, År 2020 kommer man hitta massor av mina frågor Som jag har ställt mig Och det är förmodligen samma frågor som jag har tagit upp i min kanal Men jag gjorde enormt mycket liksom Efterforskningar På det sättet Så mitt intresse för Palmerumodet Det är inte så gammalt Det är liksom drygt två år och det är ungefär ett år sedan jag själv började göra filmer.
1: Och hur, hur kom du fram till det då? Att du, ville, att du ville göra filmer kring det här och att du ja men, lägger ut på Youtube och så vidare som du har gjort här?
2: Det, det var också lite så här slump på ett sätt. För att jag, jag, jag var uppe i Stockholm och så, hade, så var jag med en kompis där och han hade en ljudutrustning där med liksom mikrofoner som kan sända över långa avstånd. Och då tyckte, tänkte jag att det ja, var intressant och kanske vi ska filma mordförloppet. Jag springer helt enkelt som mördaren har sprungit och vi filmade det och jag pratar samtidigt som jag springer. Så vi stack ner till mordplatsen och, och filmade lite. Vi filmade dels den mördarens språngmarsch och jag tog de här trapporna, de berömda trapporna. och eh, Försökte prata samtidigt och, och så det ligger på Youtube. Det, det var liksom det första vi filmade och tillsammans med att vi var nere vi själva gamla dekorimahörnan då och filmade när jag bara berättade ur minnet hur mordet förmodligen har gått till och, och det var lite så här en frustration hos mig för att jag har sett många av rekonstruktionerna när jag började intressera mig för Palmemordet så var ju Youtube en källa för mig också så, som du säger, det är för många andra och jag var ju frustrerad över att det var ingen som riktigt hade gjort en rekonstruktion som tog hänsyn till de viktigaste vittnerna man höftade rätt mycket tyckte jag och jag tycker även Leif G.V. Persson och andra höftade rätt så mycket för mig var det otroligt viktigt att få detaljerna rätt och, och särskilt eh, vissa av de, de ögonvittnen som, som var närmast jag tycker man har slarvat lite när man eh, när man gör rekonstruktioner. Och jag ville, ville för min egen skull göra liksom. Nej men så här har det gått till. Sen la jag upp detta på Youtube. Och det trodde jag skulle vara liksom mitt bidrag till palmemodet. att lägga upp de här. Typ två filmerna. Men sen så. Jag tror jag var ledig då. Och, och då blev det så att jag insåg att eller jag tänkte att det kanske är en bra idé att göra filmer om de här frågetecknena som finns på mordplatsen och jag tänkte att jag ska göra en serie som heter typ frågor på mordplatsen men det lät lite tråkigt tråkigt så jag kallade det mysterier på mordplatsen vilket jag tänkte locka kanske fler tittare så det är ju vad min mest kända serie heter mysterier på mordplatsen och det är liksom egentligen varje film handlar om en fråga eller frågeställning eller jag försöker göra någon syntes mellan vittnen eller det kan vara nästan rena monologer ibland också jag gjorde det första avsnittet i augusti 2021 och då då märkte jag också att mina prenumeranter på Youtube sköt i höjden ordentligt liksom och jag blev lite sporrad av det så jag gjorde väl ett par till avsnitt där ehm och sen blev det liksom eh, ett koncept för mig: Mysterier på modplatsen. Jag ångrar kanske att det inte fick heta frågor på modplatsen, för mysterier det, det kan lätt leda tanken till konspirationer. Och även om jag inte nödvändigtvis är emot konspirationer så, så vill jag heller inte påstå att det har varit en konspiration. Men eh, det där konceptet eh, fick liksom stå kvar. Det får heta Mysterie på modplatsen.
1: När du började med de här videorna, vilka mysterier eller frågor hittade du som du tyckte var extra viktiga vad gäller modplatsen?
2: Det är ju till exempel många motsägelser bland de närmsta ögonvittnena. Just nu är jag inne mycket på synteser mellan olika ögonvittnen. Jag har gjort en syntes mellan taxichauffören Anders Delsborn och Inge Morelius eller Anders Björkman som gick närmast. Och här finns till exempel motsägelser i hur man ser på gärningsmannen, hur han kom till platsen. Det är frågor som jag tar upp i många filmer. Jag har också tagit upp de 43 sekunderna som vittnet Fausi är lite av källan till. Jag har tagit upp mördarens flyktväg, olika tankar kring den. Och, och diskuterar även Lars Borgnäs tankar om att mör- mördaren kan ha stuckit vänster på Lundmarkargatan. Jag tar, alltså mysteriet på mordplatsen är ju också ett forum där jag liksom egentligen bara tar upp kända vittnen som, som redan är kända hos alla så där, där problematiserar jag inte så mycket så det, det, det finns ju både det enkla att bara visa vad vittnen har sagt men också det här med problematiserande och göra synteser mellan olika för jag tycker att allt för lätt i uh, olika sammanhang så så säger man nej men Inge Morelius har rätt han har bäst uppsikt och Anders, Anders Björkman är berusad så han har fel. Jag försöker snarare ha utgångspunkt att de alla har förmodligen rätt på väldigt många punkter. Jag, mitt problem eller min uppgift är egentligen bara att skapa synteser så man kan förstå hur det hänger ihop. Och när man har den inställningen så tycker jag att det ger väldigt intressanta resultat. Och det som jag just nu arbetar med och som kommer ut på min kanal är bland det mest intressanta som jag har kommit fram till. Och jag har inte läst någon annan som har kommit fram till samma saker. Eh, och eh, till exempel så, så handlar det om den väntande gärningsmannen. Jag ska inte gå in för mycket på detaljer här men jag menar ju att eh, det är en myt. Det är många ögonvittnen som passerat mordplatsen och inte har sett en väntande gärningsman. Och Anders Björkman borde ha sett honom eftersom han hade uppmärksamhet åt precis det här hållet i exakt den här tiden. Så man kan ju undra då till exempel, vad, vad, vad är det som gäller här? Hur kom mördaren till platsen? Stod han och väntade? Eller vad, vad gjorde han? Jag menar att jag vet... Hur detta hänger ihop Eller jag, jag, jag tror jag kan visa hur det hänger ihop Men vi kan ta det kanske senare ja, Absolut. <laughs> Men det, det är sådana frågor Så allting, allting är knutet till modplatsen I mina filmer det, det är inte så mycket. Det har ingenting egentligen med Motiv att göra För det är så många andra som är duktiga på Så många andra som kan det där mycket bättre Utan jag har sett som mitt uppdrag att Bara håll det till modplatsen, Ögonvittnena eh, De fakta som finns Och försök liksom skapa klarhet i detta. Det är någonting som svenska folket förtjänar att få, tycker jag. Så att man vet hur det har gått till.
1: Ser du det som en, en brist från andra att man börjar med motivet och sen jobbar sig ner mot motplatsen? Eller hur, hur ser du på det? Vissa börjar ju med teorierna, du börjar ju på motplatsen så att säga.
2: Ja, jag har inte tillräckligt kunskap om de här olika... Spåren eller uppslagen som man säger. Så att jag skulle nog inte kunna börja där. Utan ja, det är ju alla, alla de här stora teoribyggernas stora svårighet eller utmaning det är ju att knyta det till modplatsen. Men vad gäller modplatsen har vi ju ganska mycket som vi vet, så jag har ju tänkt att jag jag tycker där, där finns så pass mycket frågor att ställa redan där, så jag har inte kommit vidare heller. Om jag, om, jag, om jag fortsätter med palmemordet är det ju möjligt att jag kommer gå in på konspirationer också. Men hittills är jag inte ens färdig med alla de frågor som, som vittnena ger upphov till, till exempel.
1: Vad har du fått för reaktioner på ditt arbete hittills?
2: Ja, en del reaktioner är väl just reaktioner, ryggmärksreflexer eller typ så här. Folk som ska få ut sig någonting, och det. Det Tycker, jag har inte hemma på min kanal utan jag vill ha en viss höjd där. Om man då tar de som har en viss höjd, så, så får jag så finns det en del som är extremt initierade och, och kan mycket. Och som skriver om tider och placeringar och så vidare. Och som jag själv också kan lära mig. Och en del av att faktiskt få uppslag till nya filmer genom. Många är väldigt tacksamma verkar det som att någon håller sig så jordnära faktiskt och inte svävar iväg det är väl egentligen det som många tycker är förtjänsten med mina filmer, sen är det också så att om man nu ska hålla sig till den positiva kritiken så finns det de som uppskattar ja, allt ifrån min berättarröst till eh, musiken som är i programmet jag håller, har ganska lågmäld musik i bakgrunden, och det är musik som jag själv har gjort eh, komponerat eh, för de här programmen egentligen eh, Mysteriet på modplatsen och jag får intryck att många palmeintresserade är, har detta som liksom ett trauma eller det är liksom en tagg i deras hjärta att det här mordet inte har blivit uppklarat och att det sker så mycket jag ska inte säga, ska säga mörkläggning även om jag tror att det kanske också har skett men att det har, man har inte tagit hänsyn till de fakta som finns på mordplatsen mm. så att de är tacksamma att det kommer en ny generation kanske som som faktiskt ser på det här med nya ögon som inte är fastlåsta i någonting utan som går tillbaka till källorna, titta på dem, hyfsat neutralt, har inte fördomar från kanske 90-talet så mycket om alla turer där och, och så. Utan man tittar helt enkelt på vad ögonvittnena säger och försöker bilda, sin, bilda klarhet. Och jag tror att det är det som många är tacksamma över, och det får jag mycket positiv kritik för.
0: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
2: Om man ska gå över på liksom negativ kritik så har jag fått um, en del tycker att jag inte är tillräckligt konspiratorisk och en del har blivit väldigt provocerade just av att jag är så pass insomad som jag är att jag egentligen bara håller mig i dekorimahörna då och lite till förstås. Men en del har ju varit väldigt provocerad att jag öppet säger att jag vill inte lösa inte Jag har inte som ambition att lösa palmemordet Jag tycker det är helt... Alltså bara att säga en sån sak känns för mig oserig... Att man är oseriös på något sätt. Men jag förstår ju såklart att målet med allting kring palmemordet måste ju vara... Allt arbete kring palmemordet måste ju vara att lösa det. Men jag ser inte att min uppgift är att lösa det min uppgift är kanske att klargöra kanske mordförloppet och, 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 och kanske slå hål på en del myter också men det har jag också fått som negativ kritik att jag öppet liksom deklarerar att jag inte vill lösa palmemordet en del blir provocerade av det de menar nog att det borde alla privatspanare ha som mål liksom. men jag försöker, nej men jag, jag vill hålla mig mer på jordytan och det som jag kan göra, alltså jag menar vad kan jag göra? Jag kan gå till jag kan gå till de här källorna vi har och läsa dem och försöka få ihop dem. Vad, vad skulle jag mer kunna göra? Ja, det skulle ju vara om gärningsmannen hörde av sig till mig och säger Jag har en revolver här, du kan skicka den till polisen. Då, då kan vi ju snacka om lösningar kanske. Men... Ja, just jag försöker vara ganska, vad ska man kalla det? Smal kanske man kan säga. Ja, hålla mig smal. Hålla mig form.
1: Men då har ju kommit en del Youtube-kanaler som, som berättar just om, om palmemordet på olika sätt. Vi har Otto Ekevi, vi har Matt som har jobbat med sin ljudfil där som ju återkommer till. Va, va, vad tror du är anledningen att, att många väljer att satsa på palmemordet nu? Relativt många i alla fall jämfört med tidigare. Är det det här med den så kallade lösningen eller eller nedläggningen i alla fall 2020 eller vad tror du är anledningen?
2: Det har väl alltid funnits privatspanare så länge det har funnits misstänkt mörkläggning så länge man har märkt att polisen kan inte göra sitt arbete så har det ju skapat någon slags skugga där folk vill ha klarhet man märker att solen lyser inte ända in och då vill man själv bidra med sitt ljus på något vis så jag tänker att det har väl alltid funnits Sen, sen, sen är det ju så att Youtube och andra sociala plattformar gör ju att vem som helst kan eh, syssla med sitt intresse och, och visa upp det. Liksom. Det är möjligt att det är fler nu. Eh, jag själv är också en av de nya. Så jag, jag, jag vågar inte riktigt säga att, att, det, att det är många nya. Men jag tror att det, en del av det bottnar ju i ett intresse för palmemordet. Och eh, sen eh, tror jag att... Eh, Ska man leva på sin Youtube-kanal så måste man producera väldigt mycket. Och då blir det också mycket som tyvärr drar ner helhetsintrycket. Och det gäller ju... Jag vet inte om vi ska nämna namn på den här kanalen. Men jag jag tycker det gäller en del av det som finns på Youtube. Som kan hålla bra klass men stundtals dippa. Alltså nivån kan vara väldigt upp och ner. och Så så, det har väl säkert sina förklaringar. Jag tror att... Ja, jag tror, att, jag tror att det här utpekandet av Skandiamannen provocerade många och gjorde många besvikna. Och det finns ju även flera, bortsett från oss, som är lite mer, alltså de mest kända så att säga, så finns ju även om man ska säga undervegetation, jag känner mig själv som en undervegetation men jag ser ju även andra som som tar upp detta och, och de uppfattar jag, det finns de som är ytterst seriösa tycker jag. Men sen finns det tyvärr också, Palmemodel lockar till sig också eh, folk som inte kan det här med kritiskt tänkande och, och, och vetenskaplighet. Eller, som inte är intresserade av eh, de fakta och tecken och spår som finns. Och det tycker jag är synd då med den här media, alltså öppna medieplattformen. Så att det kan ju också tyvärr få det sådant som är oseriöst att se seriöst ut.
1: Eh, innan eh, den här intervjun så pratade vi en del om, om eh, två andra som, som publicerar på Youtube och vi har ju fått en, en, eh, eh, ja, en lösning eller ett förslag på en lösning från eh, framförallt eh, eh, signaturen Matte då och även Otto i som samarbetade tidigare, där det rör sig om en ljudfil från ett lampsamtal där man ska höra ett, ett namn på en eh, tidigare polis i bakgrunden. Var, var, hur mycket har du satt dig in i det? Vad tycker du om, om den argumentationen?
2: Jag har ju kritiserat eh, Matte i ett par filmer men det är egentligen inte hans arbete med ljudfilerna jag har kritiserat utan att han inte tar hänsyn till eh, vad ska man säga, han gör ingen bra bedömning av vittnesmålen. Om man ska prata om de här ljudfilerna så är ju min fråga jag har lyssnat också och jag, har, jag kan säga att jag har bra ljudutrustning. Jag har flera olika högt, hörlurar och äh, även en förstärkare till dem. Så jag vill nog mena att jag har bra utrustning att lyssna till de här ljudfilerna. Och jag har inte hört allt men jag har hört den här en av de här senaste ljudfilerna. Och äh, jag tänker väl på det ungefär som de här, vad heter de, rå, råsak-testerna. När du har en slags in, jag vill säga en plump på ett papper som du ger till folk- så får de säga vad det föreställer. Och det är ju då tänkt på något sätt att- visa lite hur fantasin spelar in också- i observationer. Det säger ganska mycket om ens egen fantasi- när man har otydliga, ett otydligt källmaterial. Och jag vet inte, det är min första tanke- när jag, när jag lyssnar på de här ljudfilerna- att det påminner mycket om sådana här- råsak Att skulle man säga- att här sägs någonting annat så kanske du kan leda, leda lyssnarna och tro det, lika väl som att de pekar ut en, en annan. Och eh, jag tänker, tänker på liknande fenomen som det här när man spelar hårdrockslåtar baklänges. Så kan, du ju driva, så kan du skriva till exempel att här prisar de satan till exempel när, de, när den här låten spelas baklänges. Det låter ju troligt om du sätter den här bildtexten under Men hade du satt en annan, en, bildtext, en annan bildtext under Så hade du kanske fått lätt om att tro Någonting helt annat då. För mig är det ju ett problem Detta, Den här mångtydigheten är ju ett problem Sen är det ju också ett problem med metoden Menar jag Alltså hur ska du kunna knyta LAC-bandet till eh, Inte mordplatsen kanske Men e- egentligen till mordplatsen också Jag vet ju att Matte han har pratat om Ett tredje skott som ska höras på på lac bandet och det, det tycker jag är rena tramset. För då skulle mördaren till exempel ha varit framme då vid Palmes lik och skjutet i tredje skottet när han redan låg ner och utan att någon har sett honom. Alltså sådana här saker är ju det är ju något grundläggande fel med metoden. Vad kan metoden egentligen ge oss? Man måste ju veta vad alla kanaler är kopplade till till LAC. Var, var finns de här mikrofonerna? Var har personer pratat om i så fall den här utpekade polismannen, Vad har de suttit? Och vad är de delar för korkad konspiration som sitter och pratar nära mikrofoner i så fall? Jag tycker det är såna här saker som det saknas det saknas ju kritisk granskning det saknas kritisk förmåga verkar det som, eller en ovilja att att lyfta upp kritiska synpunkter på sitt eget material och det tycker jag är rätt allvarligt det, det hoppas jag att fler på något sätt bidrar med för att det är också så man kommer framåt. Så jag, jag tycker det saknas väldigt mycket i den analysen faktiskt. De här analyserna som presenteras. Det är mer driva någonting sensationslyss. alltså driva någonting på ett sensationslystet sätt tycker jag.
1: Men den här förmågan att inte se sina egna brister eller svagheter i en teori, är det någonting som Ja, men som du tycker är genomgående för, för ja, men ska vi kalla dem teoribyggarna i palmemodet. Vi har ju många sådana som har en, en teori men som kanske har svårare att få ner det på motplatsen. Är det samma sak där, att det kan brista i argumentationen?
2: Det är möjligt. Jag är inte så insatt i... Jag tycker om man säger så här, alla de här teorierna, jag känner till de flesta tror jag. De har ju någonting intressant, de har ju någon liksom selling point- han Christer A eller vad han heter exempel med den här revolven. Och då polisspåret med massa poliser som finns i närheten och walkie-talkies och, och sådär. Allting har ju någon slags, det finns ju alltid någon intressant punkt i, i teorierna. Men sen är det då frågan, alla kan ju inte vara sanna samtidigt och Det finns ju säkert en massa teorier som har intressanta punkter i sig utan att vara den rätta förklaringen ändå. Och det är det som gör mig lite nedslagen för då, då vet jag inte riktigt var jag ska tro på. Har till exempel de här walkie-talkie-observationerna med modet att göra? Har alla de här walkie-talkie-observationerna med modet att göra? Eller finns det några som inte har med det att göra? Hur kan vi skilja detta från varandra till exempel? Och då brukar man ju prata lite om närheten till modplatsen. Och det är svårt att säga om de har med modet att göra eller inte. Det som jag tycker är intressant i just de här teorierna är väl att det bör ha funnits en hel del bra placerade vittnen som vi inte känner till. Om vi har haft en massa välutbildat folk välutbildat till observation ute på stan så har de ju säkert sett en hel del också och där, där skulle jag ju gärna vilja att man hade mer en genomlysning och, och, och faktiskt vaskade fram för allmänheten också de som kanske inte är kända för det, det är ju möjligt att, att, att det har gjorts jätteintressanta observationer den här natten som inte vi känner till det finns ju flera vittnen som pratar om personer i närheten som vi inte vet vilka de är vi kan ta bara ta Inge Morelius till exempel som pratar om att den klunga människor som passerar den väntande gärningsmannen ganska precis innan Olof och Lisbeth Palme dyker upp. Vilka är de i så fall? Och den här mannen som Faustis ser som följer efter makarna Palme. Okej, okay, om det är inte är gärningsmannen, vem var det då? Det här är ju väldigt intressanta frågor som jag gärna skulle vilja ha svar på.
1: Jag tänkte på en sak när jag lyssnade på några av dina avsnitt här. Vanligtvis så säger man att de vittnesmål som kommer direkt efter en händelse är de som är mest trovärdiga. Men jag tror att det var med Anders B, om jag inte minns fel, som du hade med ett, ett förhör från 2019, vill jag minnas. Vad tänker du att ett förhör som görs så långt efter en händelse kan ge?
2: Det har ju vissa problem och att göra så. Det skulle väl vara ett problem om jag lyfter fram det som det enda förhöret också med honom men men det här kommer ganska sent i min serie och jag tror att när jag gjort eller jag vet att när jag har gjort det så är det väl för att se om poliserna har när de har satt sig in i källmaterialet så kanske de har fått vissa frågor och jag tänker mig att de de försöker ställa förtydligande frågor i relation till det gamla materialet och det är det jag ser också spår i i filmen tar jag upp de här Um, frågorna som poliserna ställer som jag tycker pekar på att jo men här har de märkt att det finns luckor i, i Björkmans uh, redogörelse. Här finns, här finns luckor och de vill vi ställa till honom. Uh, så att, uh, det är väl det värdet jag kan se. Hade jag till exempel träffat det här vittnet så hade jag gjort på samma sätt. Jag hade ju fått knyta an till det gamla och säga men hur länge stod du egentligen utanför bankomaten? Eller gick, hur sakta gick du fram mot det hörnet det finns ju jättemycket sådana här frågor som inte är besvarade. Och det är väl ens... Det, det, det är klart att jag är avsteg från eh, tidiga ögonvittnesskildringar. Men det är ju ändå ett tidigt ögonvittne. Han är ju den bäst placerade, och man tycker jag då, egentligen. Närmast och på ett sätt bäst placerad. Så det tycker jag är väl är skäl att göra.
1: Generellt, eh, vad, vad, vad tänker du just kring ögonvittnen? Är det, är det en bra källa till vad som faktiskt händer. Jag tänker att man är olika uppmärksam och ja, vi har ju hört om personer som har varit berusade men i mycket mindre grad än, än vad som påstås av som mer och så vidare. Hur, hur bra är ögonvittnen enligt dig?
2: Ja, men jag, jag tänker så här ungefär. Jag tänker ungefär som Martin Luther under reformationen. Liksom att här finns väldigt mycket teoribygge, här finns väldigt mycket tradition i överförd bemärkelse. Här finns otroliga teoribyggen och mycket onödig trams. Jag vill tillbaka till källorna, ungefär. Ögonvittnesskildringarna. Och eh, det är väl eh, därför som jag har det fokuset. Jag, jag tänker ungefär som under reformationen att vi måste tillbaka till de tidigaste ögonvittnesskildringarna. De tidigaste skildringarna. De som var där, vad såg de? För vad jag sitter och spekulerar är kanske inte så mycket värt om inte jag knyter an så nära jag kan till Ögonvittnena. Nej, men vad, vad gäller vittnens trovärdighet så menar ju inte jag såklart att de är 100 sanningsenliga i det. Eller jag ska säga, de är inte 10% observatörer. Men å andra sidan så har vi ju bara dem. Vi, vi har ju bara dem att tillgå. Vi har dem vi har så att säga. Och jag tänker att eh, man ska inte underspela deras betydelse heller. Och jag tycker framförallt inte man ska göra det på några slentrianmässiga grunder. Utan man får, jag tycker man ska ha. Det blir mer intressant också om du har utgångspunkt att de har faktiskt sett någonting väldigt viktigt i det de säger. Det som de. De, de förmedlar någonting viktigt om modförloppet. Och, och, och har du den utgångspunkten och där du snarare liksom försöker fästa mer tillit till dem en tvivel så. Jag tycker det ger mycket mer. Alltså det ger ju. Intressanta uppslag. Och så får man väl heller förkasta det som jag säger. då, om, om det är så att jag kanske överspelar deras betydelse, så får man väl själv tänka tvärtom då. Men jag tycker det är ointressant i många diskussioner som finns på internet där man liksom slänter an med sitt avfärda vittnen och, ja, men typ, han var full. Därför har inte han sett någonting som stämmer. Eller han satt på den platsen och hade inte uppsikt. Så han kan vi inte tro alls på. Och det, det är liksom antiintellektuellt. och jag tycker inte liksom att det är, in, det är inga intressanta diskussioner. Då är det mycket mer intressant att vara lite naiv nästan. Och, och tänka att de vittnena har nog sett helt korrekt och det är mitt, mitt uppdrag är bara att bara försöka få ihop det. Om jag lyckas, ja men det får, det får man väl avgöra själv då. Men jag måste ha någon slags metod och någon slags teori. Och min teori kanske är naiv på ett sätt då. Men det och får jag väl deklarera öppet då att jag, jag fäster stor... Jag tror att det de har sett är väsentliga delar av mordförloppet. Och det är kanske våra fördomar om mordet som sätter gränser snarare än tvärtom. Alltså vi, vi, kanske ska, vi kanske ska försöka släppa våra fördomar om mordet och titta på ögonvittnena, vad de säger. Med... liksom fördomsfria ögon och jag har liksom inte mycket val för att jag var inte med på 90-talet när kanske många fördomar bildades alltså jag märker det på internet till exempel att vissa har väldigt svårt att släppa Christer Pettersson som mördare för mig är det absolut inte några problem att bortse från honom eller tro att han inte var mördaren, jag var inte med på den tiden och låste, låste mitt medvetande vid det, så att jag försöker, med mitt, mitt perspektiv är väl bara liksom att gå tillbaka till ögonvittnesskildringarna och de andra fakta som finns med mordplatsundersökningarna och så och, och, och ta upp dem och se vad, vad som finns och få fram där.
1: När du har tittat på vittnesmålen, finns det några tydliga diskrepanser du har hittat? Någonting som inte går ihop så att säga?
2: Ja, och framförallt finns det ju som sagt mycket frågetecken eller mysterier då. Nej, men man kan ju ta det mest flagranta kanske som jag sitter med just nu också. Det är ju hur man ska få ihop Inge Morelius vittnesmål om en väntande gärningsman med Anders Björkman som inte pratar om någon väntande gärningsman. Där har du en jättetydlig motsägelse. Hur var det egentligen? Hur kom mördaren till platsen? Där, där har du en sån fråga. Det, det finns ju andra frågetecken som. Som jag väl tagit upp tidigare med vem, som är, vem, det, vem det är som förföljer makarna Palm, Eller som går bakom dem. Uppe vid lite söder om Sari skyltfönstret och, och så. Och, och, men just rena motsägelser vet jag inte om, om, om det finns så många. Man kan ju... Det är väl mer sådana här nyanser då. Alltså som, man kan prata om det här med tidsåtgången mellan skotten. Var det en sekund eller två eller tre eller mer. Alltså... Man får ju ungefär ett ungefärligt spann Man kanske inte kan säga exakt Men det verkar som att det var mellan en och tre sekunder och Det finns väl inga där Däremot blir det väl en motsägelse Om någon säger, säger att har ett tre skott Då säger det ju emot att det var Bara två Och så, sånt, sånt. Men det, det, där är ju samstämmigheten så stor Mellan vittnen så jag tycker inte det blir några direkta problem Och jag tycker man ska inte bygga Några stora teoribyggen kring att det finns Ett vittne som har sett eller hört treskott till exempel så.
1: Även om du försöker gå till, till ja, modplatsen eller brottsplatsen så finns det någon speciell teori eller någon speciell person som du liksom har fastnat lite extra för ändå. Man kan ju, man kan ju tycka att en person resonerar bra även om man kanske inte håller med om allting. Eller, finns det, eller om det finns det någon teori som du är lite brinner lite extra för?
2: Nej. Jag tycker alltid det är intressant att lyssna på de som är insatta i något spår eller någon gärningsman. Men det är ingenting som fastnar hos mig. Och jag tycker jag har läst på ganska mycket men det är ingenting som, 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 jag har, som har övertygat mig. Och sen tycker jag också att det är en principsak som jag i måste hålla mig till att faktiskt inte fastna för någonting. För att då tror jag att jag kommer missa mitt syfte. För jag, jag tänker mitt syfte med med mina filmer det är ju att vara och jag har ju kallat den här spellistan på Youtube också för introduktion till Palmemordet. jag vill att det ska vara liksom en introduktion alltså oavsett vad du tror om mordet så ska detta kunna funka som en introduktion till förloppet. Så här har det förmodligen gått till och här är frågorna som, som finns kring mordplatsen. Om jag skulle peka ut någon eller säga vad jag tror så så är jag rädd att eh, man skulle börja använda mig då som ja men han tror på det eller han som ja Han som har den Youtube-kanalen, han tror på detta. Jag föredrar väl att motstå den frestelsen i alla fall ett tag till. Jag jag tycker väl det finns jag kan säga så här jag kan säga kanske vad, vad jag började tro. En sak som jag trodde väldigt starkt på en väldigt lång tid var ju mötescenariot eftersom om man nu ska titta på vad ögonvittnena säger så, så är det ju mycket som pekar på att de har varit i sällskap. eller Ja, sällskap är en annan sak men just att det verkar ha skett ett möte med mördaren. Och jag kan inte säga att jag har avfärdat det. Men där är en sak som jag tycker det stämmer med ett viktigt ögonvittne. Men... Ett annat viktigt ögonvittne, och båda heter ju Anders här, borde ha sett det. Och jag visar det i mina filmer också, faktiskt med illustrationer, eh, hur det skulle ha sett ut för Anders Björkman om det var ett möte, till exempel bakom annonspelaren. Det finns i en av mina senare filmer faktiskt bilder på hur det skulle ha sett ut. Och jag menar att det är inte sannolikt att Anders Björkman skulle missa detta. Men jag kan inte heller hävda att Anders Delsborn har sett fel. Så jag måste leva med att det är en motsägelse där. Jag hoppas ju att jag får ihop det någon gång i framtiden. Så.
1: För om vi tittar på ett vittnesmål från Nicola F., eller ja, en FOTC, så eh, som jag förstår det, så finns det en diskrepans mellan hans gångtid. Och makarna på allmän gångtid på vad var det 43 sekunder kan det stämma. Hur, hur, hur kan man förklara det?
2: Nej, men det finns ju väldigt uh, intressanta förklaringar där. Uh, och jag vet inte om det är Wall eller Bojna som har, eller om det är Hanne Heimer som kom fram till det. Men Nej, det, är ju, det är ju så att uh, Fauci hinner mycket längre uh, där de möts. De möts ju lite söder om Sari och Fauci hinner väldigt långt innan skotten faller medan makarna Palma hinner mycket kortare och skillnaden i tid är ungefär 43 sekunder vilket tyder på att antingen har de makarna Palma gått väldigt mycket saktare eller så har de stannat någonstans och då finns det ju då en teori om att det är det som Anders Delsborn ser nämligen att de stannar för ett samtal med den som den mördaren helt enkelt Det är väl den förklaringen som jag föl, tycker var väldigt intressant i början och så. och jag har inte avfärdat den och sen är väl frågan då, ska man fästa tillit till Fauzi där? Ja det finns en del som pekar på det just med att han iakttar en man som arbetar ett skyltfönster på precis den här platsen. Så att man kan ju knyta honom till, alltså hans vittnesmål verkar stämma. Sen är det också så att jag vet att Lisbeth Palme säger, jag vet om det är till sjuksköterskan eller undersköterskan. Men på Sabbatsberg så pratar hon också om att, att Olof Palme ville stanna och titta i dekorimas skyltfönster. Tänk om det är det som de har gjort stannat och Anders Björkman står lite längre ner vid vid Dekorima och tittar söderut och när Anders del på ser detta så ser du som att de två står och pratar med en tredje person så kan det också vara.
0: Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns, so you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1, only from Rust-Oleum. A lot can happen in the next three years, like a chatbot maybe your new best friend.
2: För vi vet, det är inte så tydligt eh, Anders Delsbrons vittnesmål i tid hur länge han iakttar och exakt var de står. Han säger att de står på vänsterkant från hans perspektiv och han, han sitter ju i och väntar på grönt ljus och har annonspelaren precis till vänster men det är inte tydligt var han placerar dem. Man kan även läsa förhöret som att han ser dem prata vid, borta vid det avfasade hörnet. Men har makarna Palme stannat Ja, det är möjligt. Frågan är om de har stannat och pratat med mördaren eller om det är kanske så att de har stannat och tittat i Dekorima och ur en vinkel som Anders Delspån har uppfattat som att de stod och pratade med en man som hade ryggen mot Dekoriman och det kan ha varit Anders Björkman. Men som sagt, då får du problem med Anders Björkman då, att han inte skulle ha sett dem. Det, det är, jag menar det är inte omöjligt men det är frågan är om det är sannolikt att han skulle helt undgå att de stod och tittade in i skyltfönstret precis i hans närhet. Jag utesluter inget mötescenario men jag tycker också att eh, då, får man, då får man lite svårighet att förklara hur Anders Björk man kunde missa det som har faktiskt varit i precis det här området. Jag tänkte
1: det innan vi i
2: alla fall tillfälligt
1: lämnar själva mordplatsen så när vi hade en frågestund där med Sonny Björk. Så hade du skickat in en fråga som gällde eh, ja, blodpölen här. Jag tänkte att, för jag vet att du i en av dina videor så gick du vidare och beskrev lite varför du hade ställt frågan och sådär. Här har du möjligheten att bredda ut det lite så att säga. Var, varför, är, varför var den här frågan viktig för dig?
2: Det finns ju de här tankarna om att kanske var Fodaf Palme och Lisbeth på väg in i gränden. Med tanke på att har de gått rakt fram och, blod, och var blodpölen är placerad, så skulle det kunna vara så att de eh, var på väg rakt in i skylten om de nu skulle gå rakt fram. Eh, det här bygger på massa, eller sagt, det, här, det här medför ju en massa andra frågor förstås. Så det är inte alls säkert att det är så de kanske var på väg att svänga lite höger ut och, och runda den här eh, skylten. Men, men jag ville ändå få höra hans tankar och, och om det skulle kunna vara så. Det som jag har kommit fram till på senare tid eller så, som säkert inte är nytt för många, men det är ju att det är ju just det här med att blod, blodfläckorna ligger så pass tätt in på inpå hörnet Så att det är nästan för tidigt att säga att de skulle vara på väg rakt fram överhuvud. Alltså det, det, det är väldigt svårt att säga bu eller bär där. Vi vet ju också att de förmodligen har rundat Anders Björkman för Anders Björkmans berättelse är att de så att säga snäddar in framför honom på något vis och då, då kan man ju också på något sätt tänka att det ett, finns ett stöd för att de har gått in mot gränden och vi har också vittnet CA som också pekar ut att de snäddar in så just det här snäddandet finns det ändå en del som pekar på. Frågan är om det är bara en, en rörelse när de ska runda Anders Björkman och sen ska de rätta ut sin gångsträcka men det hade de ju inte behövt heller för de hade ju bara kunnat hålla ganska mycket höger ut i, i gångriktningen och så, så att Jag tycker att här finns massa frågor som, som inte har svar och jag vet inte om jag tyckte så Sonny Björk svarade helt på det heller. Det som man kan tänka, som jag tänker, det, det är ju en möjlig förklaring, det är ju faktiskt att de har gått rakt. Eh, men Olof Palmer har precis innan skotten kanske märkt att någon är bakom honom och kanske påbörja att vända sig liksom vänsterut. Och då har skottlinjen blivit som den har blivit och den går... ja den går helt följdriktigt som Sonny Björk säger och kulan hittas där den alltså den, det, det, det hänger ihop och det kan ju vara en helt naturlig förklaring det behöver inte vara något mystiskt att de ska in i gränden utan det kan vara så enkelt också men jag menar att man måste vända på varje sten när det gäller mordförloppet man kan inte ta någonting för givet tycker jag
1: Men hur mycket man än vänder på stenarna här tror du att det finns någonting mer att upptäcka? Tror du att det går att komma fram till någonting som i alla fall påminner om en ett, ett färdigt scenario eller en färdig lösning?
2: Det tror jag absolut. Och en av de absolut mest intressanta sakerna som kom på senare tid tycker jag är Lars Borgnäs teori om den omvända skottordningen. Jag ska säga att jag, jag har inte köpt den fullständigt eller så. Men men där ser man ett exempel på. Att även efter lång tid så kan man genom närläsningar eller närstudium av vittnesmålen komma fram till saker som man definitivt inte kan utesluta. Jag hörde ju även er diskussion mellan Wall och Borgnäs om den här teorin och den kokar ju ner mycket till hur mycket tillit man ska fästa till hur korrekt förhören är nedskrivna. För det, det finns faktiskt mycket stöd för att vittnerna hör ett skott, tittar dit, ser och hör ett skott och Palme faller ja men då har de är detta korrekt nedskrivet så tycker jag då har nog Borg, Borgnes kommit i hamn, men sen är ju då frågan och det, är ju det det jag vet att Vall tar upp då, det är ju kan vi vara säkra på att de att, att det är så korrekt nedskrivet, nej det kan vi kanske inte, det är i alla fall min minne av deras diskussion Borgnes tar ju väldigt mycket fasta på och gör närläsning av ögonvittnesskillningar precis som jag tycker man ska göra det har sina problem för vi vet inte om källorna är helt korrekt nedskrivna men jag tror att ändå om man fortsätter att liksom granska det så kommer man till vissa frågor i alla fall och ibland är frågorna så pass intressanta att eh, det kan vara värt mycket att bara lyckas ställa nya frågor som vi får fundera vidare på och det tycker jag Borgnäs verkligen gjorde eh, där för två år sedan eh, 2020 med den boken där och eh, och den omvända skottordningen är väl tycker jag ett bra exempel på det sen tyckte jag inte han tyckte jag inte det var lika övertygande det han argumenterar om att mördaren kan ha tagit vänster på Luntmakargatan men jag förstår varför man gör det också för det är ju blir ju den här svårigheten med vem det är som springer uppe på åsen ja, ja det här är ju sådana här saker som jag tar upp i mina filmer och, och, och det får man väl gå titta man får väl lyssna på dem och se dem om man vill veta hur jag tänker kring de frågorna
1: med det säger vi tack till Jeremia Karlsson för det här avsnittet men han återkommer redan nästa vecka med sin teori om vad som hände på mordplatsen och hur vi får ihop olika iakttagelser. Om du vill kommentera avsnittet eller på annat sätt ge feedback så går det bra att göra i Facebook-gruppen Studio Palmemodet där jag varje vecka postar ett inlägg om det kommande avsnittet. Du kan också mejla oss på simwaypodcast.gmail.com Alltså z i m w a y podcast gmail.com. Och det är alltså den adressen som används till i stort sett alla dagens poddar. Den här adressen hittar du också i avsnittsbeskrivningen. Glöm inte heller att vi gärna tar emot ekonomiskt stöd i form av donationer från er. Alla sätt att donera på, ja det hittar du i avsnittsbeskrivningen. Det här var veckans avsnitt av podden Palmemodet som idag gjordes av mig, Tobias Henriksson på PRS Media. För mer information om mig och mina projekt besök facebook.com-prsmedia.se eller gilla oss på Instagram där vi heter PRS Media, ett ord, små bokstäver. Stort tack till Jeremia Karlsson för dagens intervju. Men framförallt, stort tack för att du lyssnar på podden Palmemordet. Man hittar Palmes mördare om man följer PKK-spåret till botten. För att ända sedan Julius så tid har aldrig körtatat som ett mot på en svensk politiker som inte har
0: politiska skäl.
1: Polisens och åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Olof Palme. Det ledde också till rättegången. Men att det kändes i hovbränsen...